0: Leitura do livro dos Espíritos, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que retém o Espírito É o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação O que é o Espírito? O Espírito é o princípio inteligente do Universo Boa tarde Boa tarde aos internautas né, que nós estamos assistindo agora pela internet. É, eu vou falar sobre o espírito e a matéria, mas antes eu quero fazer um, um apanhado na, na história que nós tivemos desde hoje, para ver o que, é que nós entendemos como espírito. Né? E depois eu vou falar um pouco sobre a matéria. O conceito que nós tínhamos de espírito. Há um, não faz muito tempo, era que seria um ser abstrato, é um ser que não tem forma, é um ser que não é imaterial, um ser que não dá para tocar, ou seja, não era nada. Era algo abstrato, as pessoas não entendiam, mas se falava assim, por outros nomes de espíritos. Alguns receberam o nome de anjos, outros demônios, duendes, fadas e por aí vai. Mas não se, se, não se sabia como é que era esse espírito, o que era é o espírito, afinal de contas. Para alguns, mais materialistas, não era nada, visto que não era matéria, não é tangível, não se pega. É algo que era fruto da mente, porque... O que não é matéria, não se vive. Né? Pensamento de algumas pessoas. Se for matéria, ok. Mas se não for, é fruto do pensamento, da ilusão. E assim a gente passou, conforme o passar dos tempos, acreditando muitas vezes que o espírito, ou a alma, era algo ainda abstrato ainda. Não tínhamos esse conhecimento. As escrituras sagradas de vários povos trazem isso que existia alguma coisa além da matéria mas mesmo assim nós ainda, teimosos achávamos que era apenas uma questão de religião, de crença que não se fundamentava na, na ciência não podia se dizer que era algo realmente né, que existia era apenas crença, religião algumas religiões definiam, né, ou definem o espírito como sendo algo que nós temos dentro de nós, que ao morrer o nosso corpo ele vai, conforme o seu conceito de céu, inferno ou mundo espiritual, vai para determinados lugares. Mas em 1857 veio o que se diz a doutrina espírita para nos dar uma luz no que realmente acontece com o Espírito. Quando a gente fala o Espírito, a gente sempre fala assim, o meu Espírito. Não. Não é meu Espírito. É eu. Corpo, sim. É o meu corpo. Antes falava, ah, existe um Espírito dentro de ti. Eu já ouvi falar, pensava quando era pequeno, porque eu pensava mesmo, um Espírito dentro de mim. Mas aí aquela coisa dua, né? É eu, não É eu. Tem um espírito dentro de mim, mas que espírito é esse? Né? Que tem dentro de mim. E veio a doutrina espírita nos esclarecer de que o espírito somos nós. O corpo, não. O corpo, ele é passageiro. O corpo é matéria na qual nós, nós, nós espírito, nos apropriamos para que a gente possa estar aqui interagindo com a matéria daqui. Terra. Planeta Terra. Sobre os efeitos... Das moléculas, átomos, prótons e etc. tal, sobre o efeito da gravidade e etc. tal. Aqui, desse planeta. Porque outros, a matéria já vai ser diferente. Não vai ser a mesma. Talvez não tenha gravidade como tem aqui. Talvez nem tenha. Ou seja, a composição física, orgânica desses corpos materiais vão ser outros. Mas, enfim, vamos lá, um espírito. E a gente passou durante séculos com essa ideia E ainda muito forte Mesmo vindo da doutrina espírita Vindo com o livro dos espíritos Que é um livro que eu aconselho que vocês leiam né, Que é o nosso livro Afinal de contas somos espíritos Apenas encarnados ainda Mas a gente volta logo, logo para casa E esse livro aqui, ele vem nos responder A muitas perguntas de vários e vários séculos principalmente sobre o que é o espírito de onde veio o espírito o que é formado o espírito claro que vai ter perguntas que os espíritos vão dizer que nós ainda não somos capazes de compreender assim como nós aqui encarnados estamos descobrindo passo a passo os avanços da ciência, da medicina da psicologia né Há um tempo atrás nós não tínhamos como acertar certas coisas Nós não tínhamos como fazer um exame hoje E numa semana já sair dizendo que você tem Desde, pressão, desde, desde diabetes, etc, etc Nós não tínhamos isso há um tempo atrás E era uma coisa impossível Era uma coisa que não se, não se fazia ideia Quando se começou a surgir com o avanço da medicina As coisas começaram a mudar a matéria, por exemplo, essa matéria que a gente chama isso aqui, a matéria a gente conheceu, nós crescemos na escola aprendendo que ela tem três estados, né? que é o sólido, o líquido e o gasoso. Hoje, com o avanço que se tem dos estudos da ciência, física quântica, se supõe-se que tem muito mais do que isso, se tem em torno de mais de 500 tipos de matéria. Olha quanta coisa que nós temos que para descobrir ainda. Olha quanta coisa a gente não conhece ainda, que a gente está descobrindo aos poucos. Há um tempo atrás, se batia o pé e dizendo, o Espírito não existe. Por quê? Porque não é matéria. A gente não pega um Espírito. Não pegando o Espírito, não pode ser verdade, mas hoje em dia já se vê com outros olhos. Por que outros olhos? Porque a gente está compreendendo que existem mundos paralelos ao nosso. Tanto é, na questão do mundo espiritual, até como na questão de, de extraterrestre, digamos assim, fora terra. Existem vários mundos. Jesus Cristo já falou, na casa do meu pai existem várias moradas. Mas a gente não compreendia naquele, naquele momento. Mas existe hoje vários e vários mundos paralelos e que a gente vai se descobrindo aos poucos. A ciência vai investigando e a, e a doutrina espírita vai acompanhando sempre, de braços dados com a, com a ciência, que existem sim outras e outras possibilidades. E uma delas é nós nos tornarmos espíritos. Ou nós sermos espíritos. Porque nós, quando reencarnamos, nós esquecemos. Nós não lembramos com as outras vidas. Então parece dar a impressão que a gente está aqui pela primeira vez. E isso faz com que a gente se apegue à matéria De tal forma que a gente não quer sair daqui A impressão que nós temos é que nós moramos aqui E aqui deveria ser eterno né? Porque a gente não lembra Mas se nós lembrássemos, a gente não teria essa impressão Porque essa aqui é uma morada Que eu diria um estágio, não é nem uma morada É um estágio que nós estamos passando Nós precisamos da matéria para nós reencarnarmos aqui no planeta Terra, para uma série de coisas. Não só para evoluir, que é o máximo do, do porquê estamos aqui, mas para nós interagirmos com as plantas, com as substâncias que tem aqui, para podermos respirar, podermos beber a água, podemos nos locomover. Sem essa matéria seria difícil a nossa função aqui. Então, cada plano tem a sua particularidade. Em outros planetas, o que às vezes nos passa tão longe, parece uma coisa assim de filme de ficção científica, apesar de que é, o cinema se apropriou e trabalhou de um lado, às vezes, bem, às vezes, ruim, né? essa questão do extraterrestre de, de moradia em outros planetas sempre com aquela coisa de eles vão nos invadir né que o, 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 eram os marcianos né depois mudou né aí foi, foi outras coisas mas a gente parece assim que a gente não consegue entender puxa mas como é que seria eu em outro planeta olha simples você seria diferente do que você é hoje o espírito é o mesmo mas a matéria é outra porque necessita ter uma outra composição orgânica Para habitar aquele planeta Talvez uma composição mais etérea Mas não deixa de ser matéria O fato de que o, o, ter um mundo paralelo não, não, é, não é porque a gente não pode tocar, pegar e testar em laboratório Que não exista e que não seja matéria As matérias sim, elas se entrelaçam uma com a outra esse mundo paralelo, quando a gente fala, parece que é uma coisa assim. Aqui é um mundo, aqui é outro. Não. Ao mesmo tempo que nós somos diferentes, nós estamos juntos. É por isso que os espíritos, quando vêm aqui, os nossos amigos, nossos pais, irmãos, maridos, esposas, que já desencarnaram nossos filhos, eles falam desse outro lado, mas um outro lado que, ao mesmo tempo... A gente está afastado, mas ao mesmo tempo a gente está junto, a gente está unido. É às vezes um pouco difícil da gente compreender, porque a gente ainda está, por enquanto, na carne. E estando na carne, a gente ainda é muito matéria. A gente não consegue pensar como é que é esse estar aqui, ao mesmo tempo não estar aqui. Mas eu não vejo nada, tem gente que fala assim. Aí duvida-se que tem a existência do Espírito. Porque afinal de contas, eu não vejo, eu não vi. Uma época se usava o exemplo de que o rádio, por exemplo, que sai a voz, né, é, sendo uma vez desligado da energia ou da, tirado a pilha, ele não é mais nada, assim é o corpo. A vida se vai e não é mais nada. Mas ali existe a voz de uma pessoa que ela está viva, aqui encarnada, às vezes não, mas... Está encarnada, mas sai a voz dela. Existe algo ali que vem pela eletricidade, que vem pelas ondas, e que é uma pessoa que está ali, viva, não no um aparelho, mas a voz dela. E nós somos assim. O fato de nós morremos e não vermos nada sair de nós, não significa que nós não temos espíritos. E por muito tempo se ficou jogando-se essa, essa, esse exemplo de que... Cadê o espírito? Não tem o espírito no meu tubo de ensaio, portanto, não existe. Não posso ter no meu laboratório, então não existe. Porque a ciência ainda andava muito apegada ao materialismo. Ao materialismo, entenda-se matéria. O estado sólido, líquido, gasoso, se dá para fazer em um laboratório. Se dá para dominar isso. Mas nem tudo que está fora disso se consegue colocar no laboratório. Mas isso não quer dizer que não, é, não, é, não exista. E demorou para muitos cientistas terem essa humildade e sair da prepotência acadêmica e ver que não é bem assim. O próprio fenômeno da natureza, você, se, alguns se produzem em laboratório, mas você não consegue tê-los em laboratório. O fenômeno da natureza, não o que é construído para se mostrar... Como terremoto, maremoto, como se tem nos laboratórios para se estudar as consequências. Ora, eu estou falando fenômeno mesmo, aquele real mesmo da natureza. A gente não tem isso, não se faz de laboratório, mas existe, mas está ali. Ah, mas a gente vê, terremoto você não vê, você sente, você, você sente, é diferente. O ar você não vê, você sente, você respira, mas existe. Há um tempo atrás a gente não acreditava em molécula. Não existia isso. Aí chegamos onde chegamos hoje e se tem muito mais do que moléculas. O átomo, por exemplo, prótons, etc. Tal, tem muito mais do que isso. Por dentro deles existem outros mundos muito mais complexos. Muitas vezes existe ali. A física quântica, aos poucos, está descobrindo e está nos mostrando. E por que não existir Espírito? É, é a pergunta que a gente faz. Hoje, ainda se tem a pessoas que se definem Espírito como ou anjo ou demônio. Porque nós, quando morremos, a gente vai dormir. A gente respeita. Mas, o que é o anjo o que é o demônio? Senão também é um Espírito. Lendo o livro dos Espíritos... Conhecendo a doutrina espírita, você vê que anjo é uma questão de estágio do espírito. E demônio não existe, como a gente acreditava, mas é um estágio, pode-se dizer, figurado do espírito. O espírito que está com muita raiva, ódio mortal de uma família ou de uma pessoa, e que faz todo o mal que ele puder fazer, obsidiando... É levando pensamentos de suicídio, de homicídio, etc, etc, tal, seria, não seria considerado um demônio? Para alguns seria, mas não é um demônio. É uma pessoa como nós, fora da carne, que está com o sentimento ferido. E ao mesmo tempo, esse sentimento faz com que ele segue ele e ele continue a praticar, através da ignorância, todo o mal possível. Daquela pessoa ou aquelas pessoas O anjo é aquele ser que muitas vezes as pessoas dizem Ah, eu vi, uma, eu vi um espírito todo de branco, tal, é um anjo Mas não viu a asa Mas alguns podem ver a asa Eu posso, se quiser, aparecer para frente de vocês Como, de repente, a maioria daqui, de repente, acreditasse que, que um anjo tem asas, eu, eu poderia aparecer com asas E aí? O que é forma? A intenção que é o que importa não a forma com que eu apareça. Assim como pode aparecer para alguns um espírito com chifre, com pé de cabra, todo peludo embaixo, meio homem, meio animal. Ele pode aparecer para aquele que tem medo e acredita dessa forma. Porque a intenção dele é, é rir e dar medo em você. Então, a gente entende que o espírito não é nenhum ser especial. O espírito somos nós. É o princípio inteligente do universo. Nós estamos aqui para evoluir. Para muitos, isso não basta. Mas só evoluir, mas gente, o evoluir tem tantas coisas para a gente alcançar, tem tantas coisas para a gente vencer, que, meu Deus, precisamos de muitas reencarnações. Não só aqui, mas em outros planetas. Porque o conhecimento ele não é pequeno, ele não é, a gente condiciona o conhecimento da gente aqui, a matéria ainda, mas ele é muito mais do que isso. Quando a gente fala, conhece-te a ti mesmo, tem gente que fala, meu Deus, me conhecer é difícil, imagina, se conhecer que é você espírito, já é difícil, imagina você ter o conhecimento externo das ciências naturais, exatas, as humanas. Parece muitas vezes que 24 horas é pouco para quem estuda muito, para quem está atrás do conhecimento. Mas não tem problema. Porque a gente tem a vida eterna, a gente vai ter uma vida toda pela frente para nós adquirirmos a nossa inteligência. Aí é onde está o evoluir. Vocês sabiam que tem espíritos evoluídos que são de um... Por um lado, eles, a tendência deles é mais para, digamos, para as áreas biológicas, outros são mais para áreas humanas, são conhecimentos. Mas se você chegar e dizer para esse espírito, você sabe tudo sobre a área biológica, vai, das ciências, ele vai dizer humildemente não. Porque muito ainda me falta conhecer. Porque senão você chegaria num estágio e daí, tá, e daí acabou. O que, que eu vou fazer? Ah, é difícil a gente entender como é que a gente pode alcançar essa evolução quanto espírito. Mas assim, a gente lendo, compreendendo a doutrina espírita, que veio para nos ajudar muito, a gente vai entender que nós não somos seres nem bons nem maus. A gente vai se fazendo é com as nossas ações, que é o nosso livre-arbítrio nós vamos escolhendo os caminhos e nós vamos fazer aí sim a nossa estrada quanto espírito que pode ser boa ou pode ser ruim nós podemos nos apegar à matéria como tem espíritos por exemplo que aí eu digo matéria aqui eu abro um leque para dizer os bens terrenos casa, carro, dinheiro enfim e eu desencarnar e ficar aqui preso a isso Preso à matéria, mas o que é preso à matéria? Não é, não é que a matéria me prenda, é eu, espírito, aqui ó, ainda estou ainda nessa paixão de ter e é meu, da posse, ou a minha esposa ou o meu marido é meu. E é difícil, muitas vezes, o Espírito olhar e ver aquela mulher ou aquele homem, depois de alguns anos já de desencarne, é, contrair o segundo matrimônio. Para alguns é difícil. Para alguns já não. Porque quando você está no estágio de Espírito, todos nós somos irmãos. Então a minha esposa, obviamente, vai ser minha irmã. Irmã no sentido de amor fraternal. Então eu vou querer o bem dela. Que ela case pela segunda vez Que ela construa uma nova família Porque a verdadeira família É a família universal A família espiritual E assim a gente vai Passo após passo Como eu havia dito A matéria Para alguns Ainda continua sendo Esses três estágios O sólido né? O gasoso e o líquido a ciência compreende que a matéria como eu tirei daqui é o deixa eu aqui, ah, não. aqui opa, tá aqui. Tá aqui opa, tá aqui a minha colinha a ciência é qualquer substância que ocupa lugar no espaço, é qualquer coisa que possui massa, é tudo que tem volume, volume podendo se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. No dicionário Aurélio eu procurei, e ali fala o seguinte, é tudo que é tangível, tudo o que se opõe ao espírito está relacionado com a carne ou o corpo. Falava-se que o espírito é imaterial é toda entidade observável com energia que pode ser moldada e localizada modo, no modo espaço-temporal. Ou seja, o espírito, há um tempo atrás, no dicionário, era uma coisa intangível. De uma certa forma, para nós aqui da matéria aqui, ela é, mas não deixa de ser algo mais um tempo atrás, eu me lembro que nas enciclopédias dizia que a matéria era como que a gente podia poupar, que a gente podia medir volume, peso, massa, mas hoje em dia a gente já não tem mais isso. E nós precisamos, a ciência precisa tirar isso e avançar na sua compreensão maior. Que os mundos paralelos estão aí e que o espírito é uma possibilidade sim. A morte do corpo leva o cérebro, mas não leva a nossa consciência. Nós continuamos sendo conscientes ainda. Ainda muita gente fala assim, ah, mas eu quero uma prova. Não tem como, eu não tenho como provar aqui agora, para vocês. Eu não tenho como pegar um espírito e dizer assim, ó, oh, está aqui o espírito do ciclano de tal. Eu não tenho como fazer isso. Mas eles estão aí. Provas eles já nos deram. Desde antes de antes de Jesus Cristo. Porque senão não teria hoje a, a, essa intuição que nós temos, acreditando ou não, que existe alguma coisa quando a gente morre. A Bíblia, se vocês pegarem, muitas vezes as pessoas gostam de jogar para a gente, e dizer assim, ah, mas na Bíblia não tem nada disso. Tem. Tem muitos ali, fenômenos físicos, né, até de materialização, que é uma prova que tem um espírito. É uma prova material, até. Que existe, existiu, né? É alguma coisa ali, depois da morte. Mas aí, cabe aquele aceitar ou não, conforme a sua concepção religiosa ou ideológica. Tem gente que nem vendo. Eu poderia fazer materializar um espírito aqui, ele ser tangível, matéria... E ainda sairia se não cuidasse pessoas da plateia dizendo não, aquilo ali é um truque de mágica. Não pode ser verdade aquilo ali. Cara, morreu, acabou, não pode, mas aí a gente deixa para que a pessoa, um dia que ela desencarnar e que ela se vê fora da matéria, fora do corpo físico, que segundo aqui o que eu curti leu aqui, né, é o laço que prende o espírito na qual a gente se serve para poder evoluir aqui nesse planeta. E sairia daqui dizendo, assim como aconteceu na década de 60, quando até Chico Xavier participou de algumas sessões de materializações, até, falando no Brasil, isso fora que já teve outros, outros cientistas na Europa que já também estudaram a materialização, e pessoas que saíram dali dizendo não. Isso aí é uma, uma sei lá, uma miragem, uma ilusão, ou é uma, um hipnotismo coletivo, e mesmo o espírito se materializando, cumprimentando, ela se sentindo tocar, não acredita. E aí? Aí como é que eles querem que a prova, que a gente coloque como prova? Não temos como colocar esse espírito dentro de um tubo de ensaio, eles levar para o laboratório, experimentar de todas as formas. Porque é algo que foge do nosso controle ainda. Não sei se ainda nós vamos ter um dia esse controle, mas não tem como. Porque nós não temos essa ainda capacidade ainda de entender as outras matérias que existem, além daqueles três que eu falei para vocês. Nós estamos indo aos poucos, a ciência está descobrindo. Muitas coisas que vocês estão vendo hoje acontecer na ciência, há um tempo atrás, nós não tínhamos ideia. Não preciso ir voltar 100, 200 anos atrás. Mas tem coisas que hoje nós estamos indo aos poucos. Por isso que Kardec, ele é muito feliz quando ele diz que, e ele chama atenção várias vezes em relação a isso, que nós, a doutrina espírita, nós espíritas, temos que andar lado a lado com a ciência. Porque nós não estamos trazendo nada de diferente, o espírita não é aquele que vem dizer que existe espírito porque eu acredito mas existe espírito porque há provas da sua materialidade existe provas e que existe sim através não só da mediunidade mas como os fenômenos e efeitos físicos que acontecem, os chamados polter guides. hoje as transcomunicações instrumental são espíritos gravando através de de gravadores, a voz deles Que existe esse ser Que há tanto tempo atrás Não era nada mais, nada menos Que fruto da nossa imaginação Para conhecer melhor Eu aconselho que vocês comprem E leiam o livro dos espíritos Não tem como Aqui são perguntas e respostas Da mesma forma que uma, a nós, a nós temos aqui Às vezes, né Aparece a pergunta Está aqui, ó Muitas das perguntas são respondidas pelo Livro dos Espíritos. Se você quer saber mais profundamente ainda, venha num curso daqui da casa, que é o Espiritismo, para a gente conversar e vocês entenderem como é que é isso. Como é que se dá a esse, a esse Espírito, como é que ele, ele se manifesta a questão da mediunidade porque depois que nós entendermos O que nós somos O medo da morte Vai sumindo aos poucos Não confunda o medo da morte Com o instinto de preservação Que é aquela coisa que deu um, deu um tiroteio E a gente se esconder É óbvio, né? A gente se esconde porque é questão de preservação Eu vou me preservar Não é porque eu acredito na vida após a morte Que eu vou atravessar uma BR sem olhar não é isso, esse é um instinto de preservação. Se desse um tiroteio aqui, com certeza nós fugiríamos, correríamos. Talvez eu nem estivesse aqui, né? Eu já teria pegado a porta aqui, ó. Porque é o um instinto de preservação. Eu não sou trouxa de ficar aqui olhando o cara tirando em nós aqui ou ali. Calma, gente, só um pouquinho que eu estou dando, dando uma palestra. Só um momentinho, estou falando sobre espírito. Não, né? Tudo bem que eu vou virar espírito, mas não preciso ficar aqui, né? Mas. E não é questão, é questão de preservação. Mas quando a gente consegue entender que nós somos realmente seres imortais e somos espíritos, e o que, que, é, nós, o que, que é esse espírito, o medo da morte vai sumindo. Quando a gente recebe, muitas vezes, o, o diagnóstico de uma doença muito grave, a gente balança, isso é normal. A gente balança, não tem jeito, a gente até chora a gente entra, às vezes, em desespero, em conformismo, a revolta, para depois a gente aceitar. Mas, quando a gente consegue assimilar que nós estamos apenas estagiando aqui e que nós somos seres imortais, ou seja, nós não terminamos com o corpo físico que se transforma em outra matéria, a gente aceita de uma forma mais calma e mais tranquila o diagnóstico que o médico nos deu. Claro que não é fácil. Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer passar por uma série de dificuldades, remédios, cirurgia, etc, etc. Mas a gente passa. Toda tempestade, depois, sempre se mostra o sol depois. Parece fácil, mas não é. Mas também não é difícil. Basta a gente, aos poucos, a gente entender. Quando eu comecei a compreender o que, que era eu ser espírito, não espírita, espírito, o que, que era a vida, o que que essa vida após, esses mundos paralelos e o que me aguardava após, eu não tenho, eu comecei a perder o medo. Não que isso me torne inconsequente. Não é por isso que eu vou tomar todas, cometor, tudo que vier pela frente, e aí a minha diabetes vai lá em cima, e eu não estou nem aí. Não é isso. Isso aqui, esse corpo que me prende aqui, essa matéria, ela me faz ser necessária. E para isso eu tenho que tratá-la muito bem. O Divaldo contou a história da mãe dele, quando a mãe dele desencarnou, e ele contava a história de São Francisco de Assis, que ele chamava o nosso corpo de, de burrinho. E quando a mãe dele desencarnou, o Divaldo viu ela saindo do corpo físico e aí a Joana de Angelos dizendo, Ana, agradece ao, seu, ao burrinho. Aí ela se virou e, muito obrigado, burrinho, por ter me aguentado durante oitenta e poucos anos. É, chamando de burrinho no sentido de que é o nosso, a, nossa, a, a nossa matéria que a gente usou. Né? E ela depois se emocionou e foi levada para o mundo espiritual. A gente, a gente tem que tratar bem isso A gente tem que tratar essa matéria aqui Muito bem Cuidar o nosso banho né? Ser bem asseado Deixar o nosso corpo legal Não maltratar o nosso O corpo interno né? Não adianta andar com o cabelo alinhadinho Bigodinho feitinho, cabelinho pintado As unhas pintadas Mas eu estou com meu fígado, meu pâncreas Todo estourado porque eu bebo demais Eu como demais, eu, eu uso muito sal Sódio, muito açúcar e etc tal. Não adianta Seria quase que Uma inconsequência da minha parte Em vez de eu a, Estender até onde vai um, um, O meu fluido vital O meu tempo de vida Eu estou abreviando esse abreviar, muitas vezes para nós, espíritos a gente, às vezes, vai ter que responder não que vai ter alguém lá com um livro e dizer assim, peraí, deixa eu ver isso aí, Marcelo ter... ah, vai se abreviando três anos rapaz, e... não, não é isso mas ele vai, ele vai perceber quando chegar no mundo espiritual que esses três anos, que eu poderia ter feito muita coisa, porque cada dia tem 24 horas, imagina o um ano que esses três anos eu poderia ter feito muito por mim e pelo próximo. E eu negligenciei. Então. Tem gente que negligencia até 10, 15 anos. São os inconsequentes. O que vai acontecer comigo? Tantas coisas podem acontecer. O Espírito, ele vai colher as consequências. Nós vamos sentir tão vivo quanto antes. Vocês vão dizer assim, meu Deus, cara, eu estou aqui, ó. Eu não morri, por isso que quando eles vêm através da psicografia, que parece que é, é o Zé Fernando, a sua psicografia não parece que é ele, mas é o espírito que por trás está ele escrevendo, tá? eles falam assim: que eles se sentem supervivos. A morte não existe, eles não estão mortos. Por que, é que a gente chora tanto? Hã? Por que choramos tanto? Se nós pudéssemos pedir para eles voltarem, eles iam dizer... <risos> Meu pai não voltaria, teu pai não voltaria. eles não iam voltar. Para quê? Para esse corpo pesado, esse corpo, né? Aqui que teve, às vezes, doença. E eu não vou voltar para... Eu estou agora num corpo espiritual muito mais leve, muito mais, é, é, digamos, é, completo, digamos... Eles não voltariam, nem teu filho, nem, meu, nem os nossos filhos, nem nossos pais. Eles talvez voltariam por um instante para dar um abraço, dar um beijo. Mas eles dizem assim, querido, lá é a nossa verdadeira pátria, não é aqui. Para que eu vou voltar para cá? Talvez eu tenha que voltar. Mas aí, aí entra numa outra coisa chamada reencarnação e os porquês da reencarnação. Aí sim. Aí às vezes a gente volta, às vezes até por teimosia. Alguns os Espíritos mais iluminados, por missões. Mas a maioria de nós volta porque a gente é o bichinho teimoso, né? Erra e volta a errar, erra e volta a errar. Anha. Passa, o, o Santo Espírito aqui está no nosso lado, acompanhando, diz assim, meu Deus, quando é que essa criatura vai aprender? E a gente vai ter que voltar. Mas, quando nós estivermos lá, a gente vai dizer, <risos> dá para ficar mais um pouquinho aqui? Hoje a gente diz assim o contrário, né? Não dá para ficar mais um pouquinho aqui, né? Não dá para deixar para ir para o outro lado outra hora, mais tarde, porque ninguém quer embarcar nessa dita-morte viagem, né? O espírito também tem a questão distinta de, de preservação, mas que ele tem a intuição de que existe sim algo depois. Quando o ser está muito apegado à matéria, ainda acha que não existe nada, porque no fundo, no fundo, todo mundo sabe que tem alguma coisa. Até aquele que diz assim, ó, não existe nada, morreu, acabou. Né? Eu, não. Ele tem no fundo, no fundo, uma coisinha dizendo, opa, deve ter alguma coisa. E se tiver? Mesmo aqueles que sejam assim, ou aqueles que sejam muito apegados à matéria, tá, eles, eles vão ter que ir. Nós vamos ter que embarcar nessa viagem. Enquanto nós estivermos no outro lado, contra espíritos leves, Alguns vão poder simplesmente fechar os olhos e aparecer onde quer. Né? Não precisa mais pegar carro, não precisa mais dirigir, não precisa mais pegar ônibus, não precisa mais andar. Se o pelo pensamento, a gente não vai querer mais. Mas por isso que eu digo, e aí a doutrina espírita também alerta em vários espíritos amigos de que semeia flores para colher flores porque quando você voltar para cá, você só vai colher flores. Então, se eu semear espinhos, quando eu retornar para cá, eu vou ser obrigado a colher esses espinhos. Então, gente, espírito é isso. Não tem nada de, do que a gente viu nos filmes de Hollywood, nos filmes de terror. A maioria das pessoas... Tem medo de ver espíritos porque o espírito que a gente conhece, muitas vezes, é o espírito que a gente está acostumado a ver nos filmes de terror. E aliás, eles são brilhantes em fazer filmes de terror. Eu gosto de ver. Aqueles filhos que têm espírito, aquelas coisas todas, para ver as ideias deles. E a gente muitas vezes, ai, eu não quero ver, não quero ver, não quero ver. Eu já falei para uns espíritos, se quiser aparecer para mim, sem problema, mas não gosto de levar susto. Tipo assim, faz uma coisa acontecer, que eu olho assim, ah, a Vanderlei é em espírito. Ah, não, não, eu não gosto de chegar assim, daqui a pouco eu dá de cara com a Wanderlei é né? Pô, eu não gosto de levar susto, né? Mas assim, a gente tem muito medo de espírito. Por quê? Porque a gente tem medo de espírito, além de tirando os filmes de, de Hollywood. Se nós somos espíritos, nós somos espíritos, Gente. Vocês não, queriam, vocês não gostariam de aparecer na frente dos filhos de vocês, se vocês tivessem chance de aparecer e dizer assim, ó, oh, a mãe, o pai está vivo. Vocês não gostariam de aparecer? Mas às vezes não aparece, porque se aparecer, sai correndo. É, oh, espera, é, é o pai. Ah, já foi. Não deu nem tempo. É espírito, nós somos nós. Né? Tem gente que, ah, Deus me livre, não quero nem ouvir falar em espírito. Deus me livre, eu não quero nem ouvir. Ela tem um pavor. Mas aí, quando você vai, é porque não compreende o que é o espírito. Não, aí, muitas vezes, é a religião das avós, que ainda, naquela época, não tinha o que nós temos de conhecimento, misturava o um espírito com anjos, demônios e, e etc. Tal. E muitas vezes, principalmente da nossa geração para cá, são os filmes de terror que fazem a gente pensar que todo espírito vai nos assombrar, vai nos dar medo, vai vir com aqueles aspectos de todo horrendo. E todo espírito aparece assim. Alguns médios relatam, sim, espíritos, desse jeito. Por quê? Porque a condição que ele está no mundo espiritual. É a condição que ele se colocou. Seja pelo suicídio, seja pelo ódio... Seja pela, pelo apego material. Uma vez eu li um, a revista espírita da Allan Kardec, eu não lembro agora o, em, em qual, que existe, e teve uma mulher que relatou que quando ela acordou de madrugada, ela viu uma pessoa na frente dela, ela se apavorou. Aí quando ela olhou e percebeu que era um espírito, ela. Que sorte um espírito. Ela, é assim que nós temos que ser. Eu preferia mil vezes um espírito na minha frente do que um estranho dentro do meu quarto, que com certeza não ia fazer ganho, né? Ia fazer um estrago ali, de repente, roubando e etc. Outras coisas a mais. Eu preferia um espírito, que o espírito vai dizer o quê? O que você quer? É difícil, né? Ah, com isso daqui eu ia perguntar o que tu queres, querido? Que nada. Não ia estar todo mundo correndo, né? Mas o que a gente poderia fazer é isso. É perguntar. O que você quer? Posso fazer alguma coisa por ti? É o mesmo que se eu chegasse na frente e disse assim, oh, Marcelo, ele ia perguntar o que, que, que tu estás querendo. Se ele chegar para mim, eu ia perguntar: o que, é que tu queres? Estás precisando de alguma ajuda? Né? Você também? Oh, eu estou perguntando para um, dois espíritos encarnados. E qual é a diferença eu perguntar se eles estiverem sem um corpo físico? A ah, única coisa que eu, de repente, vou ver eles como eles estão ali. Ó. Não vou nem perceber. Tem médicos que falam que não percebem quando é espírito. Só vai perceber quando atravessa essa matéria que para eles é mal, é, não, não, não condiz com o mundo que, onde eles vivem agora, esse mundo paralelo, para nós ainda não dá, não adianta. Eu queria atravessar aqui, eu vou... Vou ficar com calo desse tamanho. Mas quando eu estiver em, em um outro mundo paralelo, essa matéria já não vai mais ter o, a mesma influência no meu perispírito, no meu espírito, que essa tem aqui agora com, a, com o meu corpo. Então assim, gente... A gente tem que ter uma, uma, uma ideia muito clara do que é o espírito. E aqui, Espírita, não sei, e espiritismo, a gente também, como as outras religiões, também fala sobre o espírito, sobre o mundo espiritual. Só que de uma, outra, uma forma diferente, e foi codificada por Allan Kardec. E assim, gente, quando vocês forem convidar alguém para vir aqui no Centro Espírita, Pode dizer, não te preocupa, você não vai ver nada Você vai ver sim Aliás, vários espíritos, tudo aqui ó, Sentadinho, que nós estamos aqui ó, Um aqui falando, você vai ver Espíritos encarnados, mas desencarnados Só se tu tiver mediunidade Ostensível então, Aí as pessoas vêm entrando, ah, mas eu não vi nada Mas não vai vir, eu tinha uma amiga minha que era assim Ela, ela veio comigo assim ó. Aí depois no final Viste alguma coisa? Ah, Ai, ainda bem que eu não vi, graças a Deus não ia ver, porque ver espírito não é assim. Tem a questão da mediunidade que aí, fazendo o curso do que é o espiritismo, vocês vão ver, a gente vai é, falar a respeito também, da questão da mediunidade. Né? Tem pessoas que têm a capacidade de vê-los, tem outras de ouvi-los, tem aqueles de psicografar, de escrever, mas tem aqueles, como a maioria de nós, que apenas sente a intuição, essa intuição é a nosso anjo da guarda, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, que às vezes vem, coloca-se ao nosso lado e fala com a gente, e a gente às vezes pensa que é a nossa ideia. Ah, que, que ideia legal, realmente, é um, eu vou fazer tal coisa. Às vezes ele está ajudando, ou tipo assim, não vai, Alexandre, não vai ali, ali não é bom. E aí eu fico aquilo assim, ó, e peça a minha ideia, porque vem como a nossa ideia, mas é ele nos ajudando, nós já estamos ali, lado a lado com o Espírito e nós vamos fazer isso com certeza cada um de vocês vai fazer isso com os nossos filhos com os nossos netos nós vamos fazer eu se puder fazer isso com a minha filha ou com o meu parente ou... Próximo, que eu posso eu vou dizer Vanderléia não faz isso Vanderléia não faz isso não é legal para ti eu vou fazer isso já vou estar no... então imagina não tem motivo de ter medo tem medo quando ir para o mundo espiritual, geralmente, porque a gente sabe que a gente, às vezes, não fez muita coisa boa. Aí a gente, a gente espera o quê? A chinelada da consciência. Mas fora isso, gente, vamos trabalhar para que a gente colher rosas, para que a gente veja, volte para cá, mas volte colhendo rosas, né? Uma boa vida. Se a gente quer uma boa vida, a gente vai ter que plantar aqui agora para colher mais adiante. E se quer ter uma boa vida no mundo espiritual como a gente sonha, as cidades espirituais, ir para nova esperança, tem uns que querem ir para o nosso lar, etc, tal, vamos fazer o melhor que a gente possa fazer aqui, quanto à caridade, quanto ao amor ao próximo, mantendo uma, uma consciência sossegada, Tá? Uma, uma, uma consciência sossegada, não praticando mal, não desejando mal, não tendo pensamentos de ódio, de preconceito, se livrar disso, a gente vai ver quanto que a vida aqui encarnada vai nos fazer bem, vai nos fazer bem a nós, espíritos. E a gente se caprichar com certeza, a entrada no mundo espiritual de vocês vai ser tão suave quanto foi no nascimento. Que vocês vêm e lembram. Vocês vão... Ah, já estou aqui. Né? Dizem que é, é mais difícil nascer do que morrer, né? Deve ser. Mas vamos fazer. Todo mundo sonha. Fechar os olhos e acordar. Já estou no mundo espiritual. Né? A gente pode fazer isso. Vamos caprichar, gente. Né? Essa semana a gente vai poder refletir. Vamos orar bastante por nós, por, pelos outros. E vamos caprichar no nosso dia a dia para que a gente cometa menos... Menos atitudes erradas Termos mais paciência Estou dizendo não, isso unisões para vocês, para mim também tá? Não sou perfeito, por isso que estou aqui Para que a gente possa ter uma vida tranquila E aí, se caso alguém ver um espírito, não se esqueçam Ele é um, igual a você A diferença é que ele já está desencarnado E você já está Você ainda está encarnado Ele não está morto Ai, não quero falar com os mortos Deus me livre, ui, está morto Morto o que? Está vivo Morto vai estar um dia, um, um dia nós vamos estar também então assim gente, uma boa semana para vocês, eu espero que eu tenha ajudado um pouco, quem quiser, por favor, livro dos espíritos, para quem não leu, leia, leia uma duas vezes, tá? aqui tem sobre a matéria, aqui tem, é, e também eu aconselho a você ler alguma coisa sobre física quântica também, muito interessante, de vez em quando eu gosto de dar uma lida, para estar tá acompanhando o que, é que a ciência está avançando em relação à matéria, o que, é que o espiritismo fala aqui, a sobre a questão da matéria e espírito, porque nós temos que andar paralelo à ciência. Não é a ciência falar uma coisa, a gente fala outra. Não existe. A gente tem que andar paralelo. E no final das contas, concordando ou discordando, o caminho é o único só. É a vida eterna e a nossa evolução. Muito obrigado e tenham uma boa noite.